0: och vi kommer att röra oss i universum igen där har vi varit förut ja, det, Där det vi, vi, är. Vi, vi är i universum vi kommer att ta oss ner på jorden och, och även eh, till Jesus i framtiden men just nu är vi i, i universum Tillbaka från tillbaka härifrån trovärdigt. Vi är tillbaka. Det känns eh, härligt. Eh, och vi ska spela in det här som nu blir vårt avsnitt nummer sex, tror jag. Mm. Vi närmar oss tio avsnitt redan. Ja, det är grymt. Mm. Idag ska vi kasta oss på ett argument som inte jag kan så mycket om, men som Andreas kan mer om. Ja, jag hoppas det <laughs> Eller, jag vet inte, det beror på hur mycket du kan. Men jag, jag har försökt läsa på lite om det och introducera. Jag ska
1: introducera oss för en. En man som heter Gottfried von
0: Leibniz. Fon till och med. Alltså. Ja, till och med von Leibniz. En, en tysk herre. Mm. Som har ett argument för guds existens. Och vi kommer att röra oss i universum igen. Där har vi varit förut. Ja, det, där vi, vi är. Vi, vi är i universum. Vi kommer att ta oss ner på jorden och, och även till Jesus i framtiden. Men just nu är vi i universum. Vi kommer även ha vår eh, fördomspåse som vi ska eh, kolla närmare i. Med ja. en fördom som vi drog förra gången. Men eh, vi sparar väl tid genom att kasta oss direkt in i det här argumentet.
1: Vi kastar oss rakt in i, i Tyskland, jag på men rakt in i argumentet. Och eh, är frågan vilken ända man ska börja i. Man kan börja i alla möjliga ändar, men, men en bra utgångspunkt är den här. Jag tror att de, ganska många av oss har haft den här erfarenheten av att man kanske har varit ute i en stjärnklar natt och så har man stått och spanat upp mot stjärnhimlen och så har den här tanken kommit en, till den. Varför finns jag? Varför, varför är jag här? Eller... Ja, men Precis, den här ångesten, ångesten kommer. Men, och, och, och den frågan skulle man kunna formulera om lite. Man skulle egentligen kunna säga så här, vad är, vad är förklaringen till att jag finns här? Vad, vad har jag för förklaring så att säga? Och Leibniz, han hävdar att den här frågan, förklaringen till varför jag, den, den kan man liksom backa bak ännu längre. Ta ända till universum och man kan skala bort alla möjliga frågor och så kan man landa i en grundfråga och den lyder så här då enligt Leibniz. Varför finns det någonting snarare än ingenting? Eller varför finns någonting
0: överhuvudtaget? Men den är det inte lika många som har ställt sig, kanske är ju en skärnklar
1: natt. Nej, kanske inte, men samtidigt så är det en, en, en tänker jag, eller tycker jag, inte bara tänker, jag, jag tycker att det är en... en Alltså det är en tung fråga som på något vis kräver ett svar. Varför finns något överhuvudtaget? Varför är vi liksom här? Och, 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 och vad är det som är inte bara orsaken till utan för liksom den underliggande förklaringen till det? Hela vår erfarenhet av, av världen. Och, och Leibniz han använder, han använder lite svåra begrepp som jag ska försöka förklara. Men hur tar vi oss från det här, den här frågan till Gud? Ja, vi, vi kommer dit. Jag tänker att jag, jag, jag bablar och pratar lite nu mm. och sen så sammanfattar vi det i slutet med 1, 2, 3, 4. I en fin argumentationsargument. Ja, precis. Han, han då, Leibniz, han menar att man kan sluta, utifrån att, för det första vet vi att det finns ett universum här runt om oss. Och i vårt universum så omges vi av alla möjliga saker, hästar, jag vet inte vad han omgav sig av. Det fanns inte bilar då. Men vi har bilar, hästar, jätter, gräs, träd. Du sitter här, Stora jag sår, är här. Sår, så ja, från... ah, det finns hur mycket saker som helst. Om man börjar re reflektera över de här sakerna. Så tycks det som att de här sakerna inte måste finnas. Alltså jag måste till exempel inte finnas. Om mina föräldrar inte hade träffats. Så hade ju inte jag blivit till. Nu är inte den en biologi podd, men vi vet hur det går till när barn blir till, och jag hade inte funnits till om mina föräldrar träffats. Mina föräldrar kanske hade träffat andra partners, och så hade andra barn blivit till istället. Och, och det där, det tycks stämma in på, den beskrivningen av verkligheten tycks stämma in på mer saker än bara människor. Träd skulle kunna växa på en annan plats än vad det gör, alltså, och det här kallas att någonting är kontingent. Att det måste inte finnas. Eller det har... Det skulle kunna
0: se annorlunda ut. Okej, okay, så de sakerna vi ser runt omkring oss måste inte finnas helt enkelt? Nej,
1: de är kontingenta. Mm. Och Leibniz han menar att det här gäller också hela universum. Alltså också universumet skulle kunna vara annorlunda. Eller inte funnits överhuvudtaget.
0: Hur går han från de här små detaljerna till den stora detaljen?
1: Jo, ja, då menar han på, och jag håller med om det jag tycker att det här är ganska bra <laughs> då menar han på att det måste finnas en förklaring till att om de här sakerna som är kontingenta finns, saker som inte så att säga är tvungna att finnas, de måste så att säga billigt hållet vila sig på någonting som måste finnas alltså om man sammanfattar eller liksom skalar bort det, det vi har rört oss kring nu, skulle man kunna säga så här allt som finns måste ha en förklaring en förklaring, antingen i att de är så att säga nödvändiga de bara måste finnas, de kan inte låta bli att existera. Vissa matematiker skulle kanske hävda att så här, siffror finns i någon slags abstrakt idévärld som 7, 8, 9, 10 så här. och de så att säga, måste finnas, de kan inte låta bli att finnas. Sen skulle, finns det folk som inte håller med om det, men det skulle kunna vara ett exempel på något som så att säga, måste finnas.
0: Uh. Så två Antingen så orsakas det av något annat, förklaringen ligger i ett annat objekt eller så finns förklaringen i sig själv. Ja,
1: exakt. Precis. Det var fint sammanfattat. Så. Man, man skulle kanske kunna ta den här bilden. Jag vet inte hur många filmer som vi jobbar med den här scenen längre. Men vi, vi, vi känner till den här scenen. Du vet, man knackar på oss, grannen. Och så vill man låna något mjölk eller någonting. Och så frågar man: Hej, kan jag få låna uh, mjölk av dig? Och i vanliga fall så säger de antingen nej på ett och sätt, dra ifrån. Eller så säger de, ja men det kan du få göra. Och så fortsätter filmen. Men i, i scenen som jag målar upp här nu, då hände inte det. Utan då svarar din granne jo men det ska du få göra. Fast jag har ingen mjölk. Men jag ska ringa till min jag ska ringa till min mamma. Vilken ut, vilket uttal. Mm. <går> till min mamma. Jag ska ringa till min mamma och så ska jag fråga henne om hon har mjölk. Och så ringer hon till mamman. Men mamman säger, nej jag har inte heller mjölk. Men jag ska, jag ska fråga min granne. Och så håller det på så här liksom. Till sist når vi ju, alltså i värsta fall når vi ända fram till kon, liksom, att det är kossan som får producera mjölken. Men någonstans måste liksom, så att säga, mjölken komma ifrån för att den ska komma till dig. Och vad det här med något att göra? Jo, Leibniz han menar att på, på ett liknande sätt ungefär så, så lånar de här kontingenta sakerna jag och du, och träden, bilarna, slotten sin existens av att det ytterst sett finns någonting som inte behöver låna sin existens. Någonstans finns det en en ko liksom, som är slutet på, på den, här, den här kedjan av
0: eh, det som eh, Platon beskrev som det orörliga röraren. Ja, men, slutet på kedjan. På precis.
1: Så, och det, då, då hävdar han att det, det är Gud som är, är den här eh, okay. förklaringen. Så Om man bara sammanfattar det här som jag försökt beskriva i, i några tydliga punkter.
0: Så så kommer man, nu
1: kommer själva argumentet i, i punktform då. Så är punkt ett, premiss ett, att allting som finns måste ha en förklaring för sin existens. Mm. Och premiss två är att om universum har en förklaring så är den förklaringen Gud. Och tre, universum finns. Och, och det följer då att alltså har universum en förklaring till sin existens. Och det är Gud.
0: Okej, okay. så enkelt sammanfattat kan man säga att det som finns måste ha en förklaring och den förklaringen är Gud. Det är en väldigt enkel förklaring för en sammanfattning. Av det hela. är ett jätteintressant argument och det reser ju också en hel del frågor. Eh, och det tänker jag att vi kommer.
1: Ja, vi får se om vi hittar hitta svaren på
0: invändningarna också. Spännande. Eh, men innan vi gör det så ska vi ta oss in på det vi kallar för fördomspåsen. Förra gången drog vi en fördom och den lyder så här.
1: Kristen tro är arrogant eftersom den menar, menar sig ha hela sanningen. Så
0: Det här sanningspåstående som kristna kommer, det kan upplevas att man liksom ser att alla andra har fel eh, och jag har rätt. Och det låter arrogant. Så då kan det inte vara rätt. Det låter arrogant. Jag vet, ja,
1: om man köper... En del kan jag tycka det. Jag, jag tänker för det första att det där är ju liksom psykologisk inställning. Att någon är arrogant. Det, ja. Du tänker att det inte har så mycket att göra med sanningen egentligen? Nej, det kan ju vara, man kan ju vara superarrogant och ha rätt ändå. Hur, det var, jag tror det var du som sa innan vi började spela in här att eh, fakta bryr sig inte om dina känslor det är liksom ja, så so åt kan man ju börja med säga Sen, ja, men, men det kan ju vara kanske ett arrogant sätt att bemöta den invändningen
0: ja, men det, det, är en, det är en viktig poäng så att att, någon, att en hel, klass, ett hel klassrum säger att ett plus ett blir 3 och jag ser upp och säger haha, alltså ni idioter som tror det, ett plus ett är ju två på ett väldigt arrogant sätt så är det ju ändå sant mm så vi kan ju ta bort sanningen från eh, fakta i det, här, i, det här, eh, i det här tillfället. Och det här, eh, i djupare mening så kan man prata om ett, en filosofisk eh, del av det här. Där man säger att det, att det här är en invändning som inte funkar. Som kallas för ad hominum, alltså mot människan. Så man säger att bara för att människan är på ett sätt, eh, visst sätt så har han fel. Och ma men man kan inte argumentera... Det är ett felslut brukar man kalla. Man kan inte argumentera att någon har fel beroende på vem den personen är. Nej, det följer inte där då. Nej, de har ingenting med saken med att göra. Jag vet att ett, ett exempel på det här är att man säger att en, en, en vetenskapsman äntligen kommer på botemedel mot cancer och skryter om det. Väldigt arrogant liksom och ser ner på sina kollegor och tycker att jag ska få Nobelpriset. Liksom. Jag är grymmast. Frågan är om du visste om vem han var, skulle du inte ta botemedlet mot cancer då om du fick det? Jo, alltså du skulle ändå göra det. För ja. Det spelar av vem han är. Eh, så vi kan skilja på de två. Sen är det ju inte så att kristna ska vara arroganta. Man ska ju på ett sätt vara ödmjuk i sin framställning. Och man ska liksom eh, presentera på, på ett trevligt och fint sätt. Så ingen blir sårad av det. Eh, men frågan är om man i så fall kan säga att personen är arrogant. Alltså man kan ju tänka sig att en person har tittat igenom de olika argumenten som finns och religionerna har kommit fram till att det här är sant. Är det då arrogant att mena då att, att jag har hittat sanningen? Nej, vad ska man göra? Man tror ju att det är sant.
1: Och jag tycker att, att kristna är inte ensamma om att göra det, det språket heller. Dels finns det ju massa olika religioner här i världen som alla gör anspråk på att beskriva världen. Sen finns det ju så att säga icke-religiösa världsförskådningar som också gör anspråk på att beskriva hur världen är Jag Tänker någon slags humanism eller naturalism där man säger att liksom det enda som existerar är, är naturen och universum, ingenting utanför det fysiska, den fysiska verkligheten så att säga det är ju också ett anspråk och den säger ju att alla har fel alla ni religioner har fel Just det. precis som Kristen kristentro säger
0: att ni andra religioner har fel, det, även om man skulle mena att alla, alla vägar leder till gud Inga har, har bara sanningen, utan alltså, Då säger man ju att alla religioner som tänker sig att de är enda vägen till Gud har fel. Och det är ändå de flesta religioner tänker så. Eh, och det är ju också arrogant i så fall att säga att alla världsreligioner har fel. Precis. Om det nu är arrogant att komma med sanningssanspråk. Ja.
1: Det är väl där själva grundfrågan är. Och det håller jag inte med. Men vi gör väl inte det. Eh,
0: och i slutändan så handlar det ju om, som kristen tänker jag, att man har hittat svaret på människans problem och utmaningar och vad som vore då arrogant om man nu ska använda det ordet är ju att hålla, hålla det för sig själv och inte vilja på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt visa det för andra människor så jag tror att vi kan den fördomen kan vi slå håll på jag. Kasta vi, vi, vi kastar bort den <laughs> ska vi dra en till? ja, vi drar en till nästa avsnitt ja. eh, och då får jag chansen att dra en nu då
1: vi har ju sagt tidigare att vi improviserar den här fördomspåsen men vi kände nog att det är ju
0: nästan bättre att tänka igenom sina svar. Ja, men det är väl det. Tala att tänka för det man talar är väl alltid bra kanske. Eh, här kommer en eh, som lyder så här. Jag ska se om jag kan få fram den bara här ordentligt. Rikla ut Oh, det här blir intressant. Jag vet inte om du har mycket, mycket tankar om det här. Vi får väl se. K kristna tycker samma om politik och hur samhället ska se ut. Alltså att alla tänker lika om, om allting. Vi får
1: se vad se nästa avsnitt. Spontant tänker jag att jag känner kristna som jag funderar på om de alls tycker lika som mig i något. Men, ja, det... det här var en inländring jag tog
0: från den här hemsidan. Ska ja. vi ta en ny tycker du? Eller Nej, jag det? tycker den. Den är väl intressant? Ja, ja, men då kör vi på den. Jag, jag,
1: tänk, jag Tycker jag... alla kristna lika
0: om, om saker?
1: Ja, vi vi suger ut på den Se, man kan ju fundera över vad som nu blir de spektationerna såklart men vad som kan tänkas ligga bakom en en sån fördom också. Ja, vad är men det som jag gör jag har det? ändå hört den så ja. det, det kan vara bra att fundera på. Ska vi återvända till våran vän Von Von Leibniz. Von Leibniz.
0: Ja, men jag tänker att han behöver utpaannas lite den här gubben ja. i sina eh,
1: Han han menar ju då bara för att han menar att jag vet inte vad jag fick med det innan men att universum är precis som alla saker i universum. Eh, också kontingent, alltså det må universum måste inte så att säga funnits utan därför behöver vi också Gud. universum låna eh, en förklaring någonstans, Just det. som är den här mjölken behöver
0: låna mjölken någonstans Men det första jag tänker då är ju för man drar en ganska snabbt slutsats då till att det är Gud som är förklaringen, hur vet man att det är Gud som är förklaringen till det här?
1: Det tycks och det, jag tycker att det finns skäl till det eh, som att Gud är den, är liksom, liksom bäst eh, Passar in i vad som skulle kunna vara förklaringen. För vi, det är universum vi ska förklara till att börja med. Om universum då är en definition av universum skulle kunna vara liksom all tid, rum och materia och vad nu mer som ingår <går> i naturen. så att Allting. Säga. Allting helt enkelt. Allt, all, hela den fysiska verkligheten mm. är universum. Och om den är kontingent så måste det finnas någonting utanför tid och, tid och rum. Eller i alla fall liksom. Hand, någon som går bortom tider. det kan inte vara ett fysiskt ting och gud är immateriell så där passar det ganska, ganska bra det behöver vara någonting som som inte själv behöver låna sin liksom, existens av något annat utan som sig självt är nödvändigt, som inte kan misslyckas med att existera och återigen så du pekar på Ja, i den riktningen mot det som kristna och andra teister brukar mena med Gud ett, liksom ett evigt väsen som alltid har funnits och kommer alltid finnas det ja det är mycket som pekar i den riktningen på den här visen, att liksom när vi börjar analysera hur den här förklaringen måste te sig, att det måste vara immateriell det måste vara evigt, det måste vara nödvändigt och så, så liksom, ja men det, det låter Gud, Gud liksom. passar väldigt bra in ja verkligen precis,
0: exakt Just det. Eh, ja, men om det nu är Gud då, som är den som har orsakat det här, behöver inte han också ha en förklaring då? Vad är det som gör att man får ett undantag för Gud? Ja, vi gör faktiskt inget undantag för Gud. Eh, argumentet bara hävdar att allt
1: behöver en förklaring till sin existens. Och, och, och det argumentet menar på att det, Gud faktiskt också har en förklaring. Och, mm. Ibland så blandar vi ihop eh, kanske förklaring och orsak. Det här skulle gälla även om universum är evigt. Säg att vi skulle ha ett evigt universum här så skulle fortfarande frågan infinna sig. Varför finns det här eviga universumet här
0: snarare än ingenting? Just det. Um. Så det, egentligen finns det, kan man säga vi sa väl det, det fanns ja, att det två olika sorters förklaringar. En förklaras i något annat och en förklaras i sig själv. E e så du kanske e menar att Gud...
1: Förklaras själv, exakt. Exakt, att Gud är är ett så är det av sådant slag att han är nödvändig. Han kan inte misslyckas med att existera. Så att när man frågar ja, vad förklarar Gud då? Ja då är svaret bara Gud förklarar Gud. Okay. Han, han, förklaringen ligger i hans eget väsen. Han är ett, ett, för att använda ett svårt ord metafysiskt nödvändigt. Han men kan bara inte, inte misslyckas med att existera. Han
0: kan inte inte finnas. Liksom. Nej, precis. Men då det är, ju, det är ju trevligt för, för den här som gör det här argumentet: att sätta Gud i en sån position. Men då kan man inte lika gärna sätta universum i en sån position då och säga att universum är nödvändigt.
1: Man skulle ju kunna tycka det, men det så har vi som, som vi har sett i tidigare avsnitt. Så har vi idag i alla fall goda skäl för att universum inte är evigt ens en gång. Det vilket nej, precis Vilket och det pekar väldigt starkt på att universum är kontingent. det har ju en gång inte funnits om man nu kan Just använda <laughs> inte i kronologisk tid men liksom ja det har funnits ett, ett en gång när det inte fanns ja exakt Så, och, och, och sen mm. finns det andra filosofer som har påpekat att universum består av något som kallas elementarpartiklar alltså, nu är jag dåligt inläst på fysik men typ kvarkar och sådana prylar som är liksom den minsta beståndsdelen. Eh, och de skulle kunna arrangeras om. Och vara på ett annat sätt. Mm. Vilket pekar starkt mot att universum återigen är kontingent. Det, det, det skulle kunna vara annorlunda. Hade det varit så att säga nödvändigt så skulle det liksom vara mer låst. att Då var det som det var. Liksom. Men, men det tycks fysiken undergräva det påståendet. Att nej, universum skulle kunna vara annorlunda.
0: Okej, okay. och då om det kan vara annorlunda så skulle det också inte kunna funnits. Ja, precis. Mm. Ja, intressant. Så man, man, man kan inte göra det undantaget. Det passar inte att göra det undantaget för, för universum. Men det funkar för gud. Ja, det, det är en skillnad gud
1: där av ett annat slag än vad universum tycks vara. Mm. Den, den, som, den som vill argumentera för att universum är så att säga nödvändigt. Jag kan inte, den får gärna skicka in mejl. Jag kan inte ens komma på några riktiga liksom skäl för att det känns väldigt intuitivt det jag säger. Är det att ja, men, universum skulle kunna låta bli att finnas?
0: Även om mm, det är svårt att tänka sig så, så ja. kan man se på egenskaperna och se att det antagligen skulle kunna låta bli att existera. Ja. Men behövs det förklaring då?
1: Ja. Jag tycker att det behövs det, för att annars så blir det vad som här. Det blir det som att åka snålskjuts. En del kallar det för taxicab fallacy, alltså taxi-felslutet. Att man liksom ropar hit taxin. Man ställer sin frågan. Vi har alla de här grejerna runt om oss som skulle kunna finnas eller inte finnas, så de behöver en förklaring. Jag behöver föräldrar, trädet behöver ett frö, smuts och så vidare och så vidare. Det gäller allting i universum, men sen är vi helt plötsligt uppe på. Hela universum som skala, Då liksom har man åkt ända till universum och sen säger man, hej, då taxin, jag behöver inte det mer. Det här behövs ingen förklaring. Eh, och det är väldigt svårt att se varför varför skulle det gälla alla saker alla andra saker förutom universum, som, vad är det som händer magiskt när vi är på den liksom, universella skalan. Det var som jag sa förut här att eh, bara för att någonting är, jag tror jag sa i alla fall att bara för att någonting är stort. Eh. Så, så betyder det inte att det inte behöver en förklaring. Det är någon som har gett den här liknelsen att säga att du hittar en stor boll ute i skogen. Ja, den behöver en förklaring. Var, varför finns den här bollen? Tänk tänkte att du blåser upp den här bollen som är lika stor som universum. Bara för att den är stor och gammal så försvinner inte behovet av att förklara att den, att den finns överhuvudtaget.
0: Och då landar vi helt enkelt i slutsatsen att Gud är en förklaring. Ja, Gud är. Och det verkar inte finnas en bra
1: Nej, Gud, Gud verkar vara den bästa förklaringen. Och, och då kan jag en del tycka ja, men. Eh, ja, men Gud behöver liksom. Det, det, dessutom, argumentet tycks peka på att Gud också är ett sånt här eh, nödvändigt väsen. För annars hade du ju frågan, för, om vi hade svarat på den här frågan, varför, liksom, varför förklarar Gud och sagt att ja, det är någonting bortanför Gud som förklarar Gud? Ja, då hade vi liksom bara skjutit i frågan framför oss. Och någonstans måste du hela det här liksom eller den här förklaringskedjan måste få ett slut och där tror jag att det är rimligt att säga, nej men gud utgör slutet på den här förklaringskedjan
0: Det ger inte så mycket att sätta ett oändligt antal förklaringar Nej, det ger ingenting Det är väl den här Occam's Racer som har sagt, alltså att han, det var en matematiker som sa att man, man ska inte lägga till mer förklaringar än nödvändigt. Nej. Och här räcker det med en gudförklaring. Ja, det och räcker då, att säga att Gud är
1: ett nödvändigt väsen som, för, som så att säga, ja. lånar ut existens till universum och förklarar det.
0: Gud är, är kon. För att komma till att till <laughs> ja.
1: ja, Jag ja. vet inte om den är klockren, men så är det. Du,
0: Jag tror att vi slutar här. Ja. Vi, vi tackar dig som har lyssnat. Eh, Kontakta oss gärna. På ja, gör det. Instagram, eh, trovärdigt podden. Facebook. Trovärdigtpodden kommer där också. Ja, och trovärdigtpodden att gmail.com om du vill kontakta oss via mail. Gör gärna det. Vi, vi ser med glädje fram emot att läsa, äh, läsa era svar. Men äh, tack så mycket för oss. Ha det så fint. Ha det